0: Basti Dörge von der Initiative Bauer sucht Hilfe ist halt zu Gast hier bei Wir stehen zusammen Podcast. Grüß dich, Basti. Hallo Marco. Hey, vielen vielen Dank, dass du heute Abend mit an Bord bist und weil Aufnahmedatum ist, muss ich mal schauen, 30. März. Ich habe gesehen, du hast einiges zu tun, gell? Seitdem du die Initiative gestartet hast, oder ihr?
1: Ja, ja, ja. Also wir haben am 20. März gestartet mit ja. der Initiative Bauer sucht Hilfe. Das heißt, zehn Tage ist es her und äh, ja, jetzt haben sich Stand heute 27.500 Menschen eingetragen. Crazy. Und das haben wir jetzt so nicht erwartet.
0: Das denke ich mir. Blöde Frage, wie kam es überhaupt zu der, zu der Idee?
1: Ähm, ja, im Prinzip aus einem lokalen Problem. Ich lebe selber auf dem Land, ähm, habe hier Landwirte direkt in meiner Umgebung und äh, ich komme ja aus dem Social-Media-Recruiting. Das heißt, ich helfe sowieso schon Unternehmen dabei, über, über die sozialen Medien Personal zu gewinnen. Aber in einer anderen Branche, im Pflegebereich, also Pflegeheime und Pflegedienstleister. Und habe einfach festgestellt, dass die jetzt aktuell Schotten dicht machen. Also gerade insbesondere Pflegeheimbetreiber sind gerade dabei eher, ja, das Personal, was sie halt, haben, zu halten aber die machen jetzt die Schotten dicht. Da sind wenige dabei, die jetzt sagen, oh, wunderbar, mein Fachkräfteproblem, das ist jetzt Fokus Nummer eins. Im Gegenteil, das Nummer eins thema ist zu 95% am Tag bei denen Corona. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich nachgedacht so, hm, okay, was machst du denn jetzt eigentlich? Und brauchte dann auch nochmal so einen kleinen externen Impuls von einem Freund, der mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt hat, hey, es werden gerade 300.000 Erntehelfer gesucht, äh, wäre das nicht was für dich? Und dann hat das genau einen Tag gedauert, dass ich darüber nachgedacht habe und im Kopf einfach mal alles durchgespielt habe und dachte mir, naja, das in Kombination jetzt damit, dass viele Menschen zu Hause arbeiten, in Kurzarbeit gehen, arbeitslos geworden sind, die Uni nicht auf hat. Lass uns doch mal probieren, wie wir mit unserem Wissen da vielleicht Menschen mobilisieren können. Und äh, am nächsten Tag stand dann die Website. Und dann waren es abends schon 100 Leute, die sich eingetragen haben. Und am zweiten Tag 2000. Und so ist das jetzt hochgegangen.
0: Wahnsinn. Das heißt, wenn du sagst, wir machst du das allein oder hast ein Team jetzt aufgebaut? Oder wie ist das?
1: Also ich habe ähm, im Hintergrund arbeiten noch sechs äh, weitere Leute jetzt Vollzeit an dem Projekt sozusagen mit. Das sind ähm, Freunde und Kollegen von mir. Also wir haben vorher schon im Team gearbeitet, äh, zum Teil Mitarbeiter von mir, äh, die ähm, sowieso schon bei mir in der Agentur angestellt sind. Und von daher... Ja, die konnte ich da jetzt auch voll mit einspannen sozusagen, ne?
0: Klasse. Hammer. Das, das liebe ich immer, wenn, wenn Menschen Impulse oder Ideen haben und dann innerhalb von null nichts umsetzen, äh, einfach um, um umzusetzen und zu sehen, was passiert und hättest du mit der oder wo, wo, wo stehen wir heute? Oder wo stehst du heute mit der Aktion?
1: Ja, wie gesagt, knapp 30.000 Menschen, die das eingetragen haben. Das ist Wahnsinn in der kurzen Zeit, ne? und ähm, rund 280 Landwirte, die sich bei uns registriert haben. Wir haben jetzt angefangen in der letzten Woche sozusagen Hilfe an Landwirte weiterzugeben. Da sind wir jetzt äh, bei 1.600 und die Erntesaison, die geht ja jetzt erst los, also sprich in der in dieser Woche, in der kommenden Woche und je nachdem, was der Landwirt erntet, dauert es dann halt auch nochmal bis äh, Mitte Ende April, wo es erst startet sozusagen. Und wir haben jetzt auch schon das erste Feedback von Landwirten bekommen, an dem wir ja Erntehelfer weitergegeben haben und ähm, das passt. Also wir sind ganz begeistert. Äh, da fangen jetzt Leute diese Woche auf Höfen an, mitzuhelfen, mit anzupacken, obwohl wir das Ganze erst vor ja, knapp zehn Tagen gestartet haben.
0: Wahnsinn. Und die Erntehelfer bekommen auch Bezahlung dafür,
1: nehme ich mal an, oder? Ja, genau. Also es sind jetzt keine freiwilligen freiwillige Arbeit oder sowas. Die Erntehelfer bekommen ganz normale Arbeitsverträge, die arbeiten ganz normal auf dem Feld dann mit. Üblicherweise war es ja so, dass äh, gerade in Deutschland viele osteuropäische Leute aus dem Ausland mitgeholfen haben, auf den Feldern zu arbeiten und das wird jetzt halt einmal sozusagen geändert, äh, dass viele Deutsche jetzt dabei sind.
0: Und das sind Landwirte jetzt aus bestimmten Regionen oder bundesweit, die da sich registriert haben.
1: Nee, ganz äh, bundesweit. Das also ist sehr breit verteilt und auch ähm, sehr unterschiedliche Landwirte. Also wir haben welche da, die machen Spargel und Erdbeeren. Dann haben wir welche dabei, die Rhabarber machen oder Blaubeeren. Und dann haben wir zum Teil auch, ähm, ja, das habe ich auch schon gesehen, Leute, die sich eingetragen haben, die äh, Schafe haben. Also die Schafe müssen, müssen geschoren werden. Äh, und auch das ist eine Arbeit, die sonst äh, wirklich Osteuropäer gemacht haben in, in Deutschland. Und ähm, die kommen jetzt nicht mehr ins Land. Ähm, seit letzter Woche Mittwoch ist jetzt auch das Final beschlossen, dass die äh, Grenzen geschlossen sind, auch für Saisonarbeiter. Das war ja noch äh, so, so ein bisschen die Hoffnung von vielen Landwirten, ähm, noch in der letzten Woche. Und äh, das heißt, auch da fehlt es jetzt an Menschen. Und wir sprechen hier von ja, nahezu 400.000 Menschen, die in den nächsten Wochen, Monaten, also bis Ende Juni geht so die, die Erntesaison üblicherweise, ähm, die dort mit auf den Feldern helfen müssen. Ne? Also 400.000 Menschen, die auf dem Feld helfen müssen, damit die Ernten gesicher, gesichert sind in Deutschland und auch überall ähm, ja, regionale Produkte verfügbar sind in den Supermärkten und die natürlich auch bezahlbar sind. Das muss man natürlich auch sagen. Ne?
0: Mhm, klar. Das ist eine wichtige Aufgabe, um das dann sicherzustellen. Und da leistet ihr mit eurer Initiative einen großen Beitrag. Seid ihr die Einzigen, die das bislang so bundesweit steuern? Oder gibt es noch weitere Initiativen dieser Art?
1: Nee, es gibt noch weitere Initiativen. Wir waren zwar, ich glaube, mit die Erste und haben jetzt auch am, ersten, am meisten Erntehelfer und auch durchaus ähm, viel mediale Aufmerksamkeit. Aber es gibt noch weitere Initiativen. Und man muss halt einfach sagen da geht es auch gar nicht um eine Konkurrenzsituation als solches ne? weil ich sag mal 400.000 Menschen das kann man gar nicht alleine schaffen und von daher ist es auch gut dass ähm, ja viele Initiativen entstehen und da auch immer mehr ähm, das ganze auch immer mehr publik wird weil nur so haben die Landwirte auch Chancen dann eben äh, wirklich genug Leute zu finden die mit auf den äh, Feldern helfen weil man muss natürlich auch ganz klar sagen das ist harte Arbeit man muss zum Teil sehr früh aufstehen, es ist dreckige Arbeit, das ist vielleicht auch eine Arbeit, die ich sonst so noch nie gemacht habe und nicht jeder, der sich in Klammern bewirbt, ist jetzt auch unbedingt dann geeignet da, wochenlang mitzuarbeiten.
0: Aber gibt es auch Austausch zwischen euch mit den anderen gegründeten Initiativen, so dass man, weil ich, ich sehe es auch so wie du, also das ist keine Konkurrenzsituation, sondern ihr ergänzt euch alle komplementär, weil letztendlich gilt halt die 400.000 Plätze halt um, zu, zu sichern, so dass überhaupt die Ernte eingefahren werden kann, weil das natürlich auch einen strategischen Einfluss hat auf die, auf die Versorgung der Bevölkerung. Und ähm, gibt es da schon Austausch zwischen euch?
1: Ja, also ich habe äh, gerade vor drei Stunden noch mit einer, anderen Initiative ähm, gesprochen. Wir tauschen uns aus äh, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger. Ja, es gibt immer mal wieder technische Herausforderungen, hat, äh, die man hat. Ähm, wir haben ja nun auch schon erste Feedbacks von Landwirten, was die brauchen, was die wollen, was die nicht wollen zum Beispiel auch. Ähm, also sie möchten jetzt nicht eigentlich 200 Anrufe am Tag bekommen und 50 e mails weil sie sich irgendwo registriert haben. Und das passiert leider auch. Ja, einige Plattformen haben das, äh, machen das öffentlich sozusagen. Und die Konsequenz ist eben daraus, dass die Landwirte dann äh, 200 äh, Anrufe am Tag bekommen. Da haben die aber keine Zeit zu und da haben die auch keine Lust zu. Äh, okay. und das ist wahrscheinlich gut, dass viele solidarisch sind und helfen wollen. Aber man muss halt sagen, die Landwirte sitzen jetzt auf den äh, Treckern und äh, müssen ihre äh, Felder bestellen und so weit vorbereiten dass es dann auch nächste übernächste Woche losgeht. Und die haben jetzt keine Zeit, 50 E-Mails zu beantworten. Das muss man halt auch sagen.
0: Sicher. So, ja. Braucht ihr noch Support? Ich nehme an, durch neue Helfer, die sich bei euch registrieren, oder?
1: Neue Helfer und neue Landwirte. Also beides, beides ist wichtig. Denn wir haben Regionen, wo sich viele Helfer eingetragen haben, aber noch kein Landwirt. Und andersrum genauso, wo sich ein Landwirt eingetragen hat, aber noch keine Helfer sind. Und deshalb sind wir eigentlich darauf angewiesen, wie alle anderen Plattformen auch, dass das Ganze, ja, mehr publik wird und sich einfach viel, viel mehr Menschen eintragen. Und wir schauen jetzt halt einfach, was kommen noch für Herausforderungen auf die Landwirte zu? Weil nur, ich sag mal, in Klammern Bewerber zu haben, ist jetzt nicht, ist das eine Problem. Das nächste Problem ist jetzt, wie arbeite ich die jetzt ein? wo es Kontaktverbot gibt, ja, wo man größere Gruppen meiden sollte. Und da arbeiten wir jetzt gerade schon im Hintergrund dran, dass wir ähm, quasi die Leute automatisiert schon mal so ein bisschen vorab einarbeiten über Videos und äh, zeigen, wie man richtig Spargel sticht und wie man richtig Erdbeeren pflückt. Und da haben wir ja eigentlich eine ganz tolle Kooperation mit einer großen Organisation, die uns ähm, da mit ihrem Know-how unterstützt und unterstützt. Äh, ja, wir dann auch entsprechend den Erntehelfern helfen können, schon mal so einen Einblick zu bekommen, wie das Ganze aussieht. Und auf der anderen Seite natürlich auch den Landwirten, ja, dabei die Landwirte dabei zu unterstützen, entsprechend ähm, vorqualifiziertere äh, Amateurarbeiter äh, und, und Helfer äh, zu bekommen. Weil äh, man muss halt ganz klar sagen, die meisten haben noch nie Spargel gestochen, und die müssen jetzt von heute auf morgen lernen, wie es geht. Und äh, das ist eine der nächsten Herausforderungen, die die Landwirte haben.
0: Klar, sicher. Aber clever von euch, dass ihr die schon, dass ihr die entsprechenden Kandidaten vorab im Prinzip schult mit den technischen Mitteln, die es heutzutage gibt. Und äh, sehr, sehr smart.
1: Für uns im Prinzip keine, ähm, keine große Veränderung, weil wir arbeiten in der Agentur sowieso schon so. Also unser Onboarding von Kunden ist auch automatisiert über Videos. Ähm, das sind alles standardisierte Prozesse und was uns am Ende die Agenturarbeit auch leichter macht und für die Kunden auch super ist, weil ähm, sie entsprechend ähm, ja, in die Videos nochmal reingucken können, nochmal schauen können, wie war das genau an der Stelle. Und äh, von daher ist das für uns jetzt nicht so fremd, um es mal so zu sagen. Äh, wir haben es jetzt einfach auf eine neue Branche angewendet und mit neuen Herausforderungen, aber diese ganze Technik und Digitalisierung drumherum, die kannten wir sowieso schon.
0: Hm. Was mir jetzt eben kam, ich meine, um, um weitere Bauern zu erreichen, gibt es nicht so einen Zentralverband der, der, der Agrarwirtschaft, an die man sich wendet, sodass die das im Prinzip an alle Bauern streuen können?
1: Ähm, ja, den ähm, Bauernverband, den gibt es in Deutschland. Der hat eine eigene Plattform. Ähm, dann gibt es noch ähm, vom Maschinenring, das ist auch so, eine, so ein Verbund, Verband, ähm, der sehr, in den Bauern vernetzt ist und wir sind äh, mit allem irgendwie im Austausch. Der Bauernverband, der pusht natürlich seine eigene Plattform, ähm, das muss man halt auch sagen. Und äh, wir gehen das halt anders an und wir gehen auch, wir haben eine andere Systematik dahinter und wir arbeiten auch mit den Landwirten anders zusammen, das muss man halt auch sagen. Da unterscheiden sich auch die Initiativen. Also es gibt welche, die verstehen sich als Plattform wo du äh, quasi als Erntehelfer oder als Landwirt dich einfach einträgst und deine Daten sind öffentlich, dann kann dich halt jeder anrufen. Mhm. Und auf der anderen Seite äh, gibt es halt äh, Plattformen wie uns, die sozusagen erstmal Daten sammeln, matchen, gucken, wo ist der Bedarf, wann braucht der Landwirt wirklich Hilfe, ja. weil es macht halt keinen Sinn und das war jetzt auch das Feedback von Landwirten, wenn ich erst Ende April starte, weil ich zum Beispiel ein Erdbeerhof bin, dass ich jetzt 200 Anrufe am Tag bekomme.
0: Ah, Klar, sicher. Das macht keinen Sinn. Unter welcher Website, Adresse kann man das alles
1: finden? www.bauersuchthilfe.de zusammengeschrieben.
0: Okay, verlinken wir alles in den Shownotizen der heutigen Folge, so dass du da draußen dich dann direkt bequem aus der Podcast-App deiner Wahl dorthin klicken kannst, dich dort registrieren kannst, wenn du als Erntehelfer aktiv sein möchtest. Ich habe gesehen, du bist auch auf, auf Social Media aktiv, Facebook, Instagram. Vorhin hast du noch kurz vor, vor dieser Aufnahme ein Insta-Live gemacht, um den aktuellen Status zu erklären. Also, ja, ihr seid state of the art, was Social Media angeht. Finde ich spitze.
1: Ist für mich aber auch neu, muss ich sagen. Also so mit, mit äh, fast täglichen äh, Live-Videos. Äh, das habe ich so jetzt auch noch nicht gemacht. Aber äh, uns ist halt wichtig, dass wir ähm, ja im Prinzip die Community da draußen, die alle jetzt Solidarität zeigen, auch ständig auf den aktuellen Stand bringen. Ja. Weil das ist auch eher als einfach nur, ja, ich trage mich jetzt hier ein in meiner Region und will helfen. Sondern es ist es ist auch so eine kleine... Community geworden, muss ich sagen. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass so viele Leute daran mithaben und mit teilhaben und das Ganze natürlich auch weiter in den sozialen Medien teilen. Und äh, deshalb ist es äh, uns auch wichtig, da aus dem Team immer mal wieder Updates zu geben. Wie viele Leute sind wir gerade? Wie ist der aktuelle Stand? Wie wie viele Leute haben wir jetzt weitergegeben? Und da kommen natürlich auch immer Fragen, die ich im, im live dann beantworten kann, äh, was es uns natürlich dann auch ein bisschen im in der Hintergrundarbeit einfacher macht, weil wir zum Teil 80 oder 100 E-Mails am Tag bekommen mit häufig denselben Fragen und ja. äh, ich versuche das dann in den Livestreams Live so ein bisschen mehr zusammenzufassen.
0: Mhm. Klasse. Also, Insta-Kanal packen wir ebenfalls in die Show -Notizen, äh das komplette Paket. Dann äh, drücke ich dir weiterhin die Daumen, dir dein Team, dass ihr weiterhin viele, viele Erntehilfe an die, an die Bauern vermittelt, sodass äh, die Ernte gescheit eingefahren werden kann, so wie gewohnt weil ja, ansonsten wäre es schon, schon doof für die Versorgung, wie vorhin schon erwähnt. Aber da bin ich Optimist, ja. Also ich glaube, das, das kriegen wir hin. Und äh, ja, ich möchte meinen Beitrag leisten, dass ich halt hier dieses Interview mit dir aufgenommen habe, sodass vielleicht noch weitere Hörer hören, äh, welche Initiativen es gibt. Ich meine, jetzt Bauer sucht Hilfe. Und äh, ja, dass wir da entsprechend die Erde einfangen können. Und wenn wir das geschafft haben und die Corona-Krise ein bisschen abgeflaut ist, dann treffen wir uns in der Offline-Welt und feiern mal zusammen.
1: Genau, sehr
0: gut. Du, du wohnst wo?
1: Hannover-Langenhagen.
0: Okay, kriegen wir hin. Also, weiterhin toi toi toi, bleib dran, äh, super Arbeit und äh, das habe ich sogar hier in Frankreich mitbekommen und äh, echt spitze eins, also ich finde es klasse und äh, wünsche dir dein Team alles, alles Gute, bleibt wie gesagt dran und bleibt gesund.
1: Super, du auch, vielen Dank.
0: Danke dir, ciao, ciao. Das war eine neue Ausgabe des Wir-Stehen-Zusammen-Podcast. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Unternehmerin bzw. Unternehmer bist und über den Einfluss der aktuellen Pandemiesituation auf dein Business sprechen magst, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Direktnachricht in Facebook oder LinkedIn oder komm in die in der Podcast-Folge erwähnte Facebook-Gruppe, um dich dort mit anderen Unternehmern auszutauschen. Lass uns zusammen durch diese schwere Zeit gehen, getreu dem Motto Wir-Stehen-Zusammen. Dabei möchte ich dir gerne mit diesem Podcast helfen. Und Aufruf an die Podcast-Szene, wenn du da draußen Podcaster bist und mich bei diesem Projekt unterstützen möchtest, dann nimm bitte über Facebook Messenger oder auf LinkedIn mit mir Kontakt auf. Denn wir schaffen das. Davon bin ich fest überzeugt, aber es geht nicht allein, sondern nur zusammen. Alle Links, sowohl des Interviewgastes als auch von der Facebook-Gruppe Wir stehen zusammen, findest du in den Shownotes der heutigen Folge. Und... Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn beziehungsweise teile ihn mit deinen Freunden und Followern. Bis zur nächsten Folge. Bleib gesund. Dein Marco.